Drie vrouwen, drie generaties, één gesprek. Dat is de nieuwe podcast Generatie Vrouw. Samen met babyboomer Nora Liebeijer. Wij vonden dat heel gewoon. En Roos Slikker uit Generatie X. Jouw generatie doet dat. Onderzoek ik, millennial Eva Breda, wat we van andere generaties kunnen leren. <lacht> Iedere vrijdag een nieuwe aflevering op Flair Libelle op margriet.nl slash podcast. Chinese auto's zorgen voor discussie. En hoe AMG is AMG eigenlijk nog? Dit is de Uitlaat met Roy Kleijwecht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, je favoriete autopodcast... waarin we ingaan op Autoweek achter de schermen en ons werk. Voordat ik begin, als je vast luisteraar bent... vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast-app... want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist... Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer podcast apps. Marco, welkom weer. Jij was afgelopen week even leuk buitenspelen met twee dikke stationwagens. Zeker. Um, en over de nieuwste van die twee stationwagens kunnen we wel heel wat vertellen. Ja, de plug-in hybride C, nee, de Mercedes AMG C63 S E-Performance Estate Formatic Plus. Denk ik dat die in zich heel heet. Maar in ieder geval de, C, de nieuwe C63 AMG. Ja. Met vierzilinder en, en plug-in hybride technologie. En we hebben het al even over gehad uh, voordat je hem reed. Ja, ja. ja even een korte, korte samenvatting. Je hebt een, uh, uh, een 476 pk sterke uh, 2 liter vierzilinder turbomotor. Ja, kennen zo. we van de A45 en zo. Ja, maar dan een kwartslag gedraaid, zodat hij met de cardanas naar de oh, ja. achterwielen uh, toe wijst in eerste instantie. Dus hij is primair achterwiel aangedreven en pas als het niet anders kan de voorwielen. In plaats van in de A45, waar het natuurlijk precies andersom is, primair de voorwielen ja. en met een hulpkoppeling de achterwielen. Ja. Um, en dat is niet de enige noviteit. Ze hebben er ook een elektrische turbo in gestopt. Dus tussen het turbinewiel en het compressorwiel zit een elektromotor. Dus als je gas geeft, dan kan die elektromotor de turbo al laten draaien voordat de uitlaatgas is. Dat is eigenlijk bijna meer een compressor effect dan, of tenminste qua snelheid dan... Ja, in die zin dat je meteen druk kan opbouwen uh, voordat de uitlaatgassen zijn. Alleen mm-hmm. daarna nemen de uitlaatgassen het over, zodat je wel de, oh ja. de, de efficiëntie van een turbo hebt. En ja. niet uh, ergens anders vermogen vandaan uh, hoeft te snoepen, zij het direct van de kruk als dan wel via een, uh, een, een, een accu. Mm-hmm. Uh, die je natuurlijk ook uh, v- uh, vermogen weghaalt uh, door opgelaten te worden. Uh, dus dat klinkt allemaal heel mooi. Achterop nog een 204 pk elektromotor met een tweetrapsautomaat die dan de achterwielen aandrijft. Maar die kan ook weer door het systeem... Nee, we gaan er heel snel heel veel info. Dus een elektromotor, één elektromotor heeft Eén elektromotor, Met ja. hoeveel? Uh, met 204 pk. Oké, okay. op de achteras ja. en met twee aparte versnellingen. Oké, okay, ja. 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 En dan heb je dus gezamenlijk 680 pk in de C-klasse. Dat is wel veel. Ja, dat klinkt heel vet. Ja. Maar dat is het niet. <laughs> Want hij is uh, loeisnel, ja. als alles optimaal functioneert in ieder geval. Ja. Maar er zijn wel wat probleempjes met die aandrijflijn, waardoor dat niet altijd gebeurt. Hmm. Het meest opvallende is dat die, uh, uh, die tweetrapsautomaat van de elektromotor... bij zo'n 130 km per uur van het eerste naar het tweede verzet schakelt. En dan valt dus gewoon in één keer het vermogen van die elektromotor... 204 pk, dus naar iets minder dan een derde van het, van het systeemvermogen... dat valt gewoon een halve seconde of een seconde helemaal weg. Ja, ja. Dus het is echt een hele rare... Uh, Dip in, je... ja, ja, dip in het vermogen. Daarbij kan de accu uh, maximaal 10 seconden lang het volledige vermogen leveren. Dus als je op een circuit als Hockenheim gaat rijden, bijvoorbeeld met veel rechte stukken, dan moet je de auto vertellen, ik rijd nu op Hockenheim. Oude Hockenheim. Het, nee, ja, dat was nog erger geweest. Nou, ik weet niet of Monza eigenlijk in dat systeem zit. Ik heb niet, uh, daar heb ik niet specifiek naar gezocht, maar Monza zou oh, je kan echt een circuit selecteren? Ja, ja. Oh, wat ja want dan gaat de auto je vertellen wanneer je het volledige systeemvermogen mag gebruiken. Want na 10 seconden klapt meer dan de helft van het vermogen van die elektromotor eraf. Ja, ja. Dan is er gewoon niet genoeg juice meer. Dus dan moet hij gaan opladen. 
Dus om te zorgen dat je het, het vermogen optimaal benut, gaat de auto je dan vertellen, oké, okay, op dit circuit moet je hier het volle vermogen gebruiken en hier niet, om, voor de snelste ronde tijd. En hoe kan je dat dan doseren? Nou, er zit een kickdown weerstand in. Als je tot aan de kickdown weerstand okay. uh, trapt, dan, dan heb je het, het permanente vermogen. Ja, hoeveel is dat? Uh, dat is een goede vraag, want van 204 pk gaat het nou geloof ik 95. Oké, okay, dus, dus zeg maar, 110 pk, pk eraf. eraf. Dus, ja. Nou, er blijft 500, uh, 570 uh, zoveel, pk ja. blijft er zeg maar over. Ja. Dat is nog steeds veel, maar er klapt wel 100 pk vanaf. Dat voel ja. je wel. Dat, is wel. dat is wel echt een uh, flinke hap. Ja. Uh, dus dat is al een probleem. Uh, dan zit er een vrij groot accupakket in waar je 10 of 15 kilometer elektrisch mee kan rijden... maar dat neemt wel je halve uh, kofferbak in beslag. Dus je hebt... Hè, het, het, de aantrekkingskracht van dit soort auto's is dat je... je hebt een, een estate, een station wagon... waar je gewoon je hele gezin en je hond in kan... maar dan met prestaties van de sportwagen. Ja. Nou, dat gaat hier niet op... want het is, het is gewoon echt, echt een hele bult in die bagageruimte... waar je niks mee kan. Daar zit de accu onder. En je moet je laadkabels meenemen uiteraard ook nog. Dan is het volgende probleem dat die viercilinder... Nou, dat klinkt als een natte wind waar iemand een versterker op heeft gezet. Mm-hmm. Dus gewoon, je kan het wel harder laten klinken door de speakers. Maar ja, als het geen mooi geluid is om mee te starten, dan, dan, ja, dan wordt het meer van niks. Nee. Dus dat is ook al niet echt. Een negentrapsautomaat is niet bijzonder snel. Maar het allergrootste probleem is dat het 2100 en een beetje kilo weegt. En dat is heel, heel erg veel. Ja. En er zit een vierwielbesturing op om te zorgen dat die auto nog een beetje wil insturen. Maar desalniettemin, het is zoveel gewicht. Dat als je een paar keer goed remt, dan wordt alles zo heet... Ten eerste, de remmen worden steeds, steeds meer squishy. Mm-hmm. En er zit al een raar soort... Twee traps, regeneratie. Ja, ja. Je, je trapt eerst heel duidelijk op, op een recuperatiepedaal. Ja. Dat, dat er echt helemaal geen mechanische weerstand in zit. Dus dat is heel zacht. En daarna trap je ineens tegen zo'n keiharde, nou, bijna sportwagenrem aan. En dat is niet helemaal lekker te doseren. Dan worden die remmen ook nog eens verschrikkelijk heet. Nou, dat is voor die remmen al niet al te best. Maar ook de banden krijgen daar natuurlijk ja. via het wiel heel veel temperatuur in. Dus binnen een paar rondjes, we waren op een, op een circuit te gast voor een GTO Powertest met de BMW M3 Touring. En die houdt dat prima ronde na ronde vol. Die had wel de Hoeveel op... is die lichter? Uh, vast, de, de, nou, zeg even 250 kilo. Ja. En keramische remmen, scheelt ook. Ja, maar zeker. Het, het, het is vooral meer de, de voorbanden van die AMG. Na een paar rondjes worden ze zo heet... dan begint hij gewoon terminaal te ondersturen. En dan is er echt eigenlijk geen houden meer aan. Nee. En dan kom je tot de conclusie dat hij kan theoretisch ontzettend hard... maar niet eens zoveel harder dan de, de M3. Ja. Gewoon omdat hij veel lichter is. En wel altijd zijn 510 pk levert. Um, en door al dat gewicht, het, 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 ja, het is niet echt leuk om te rijden. Hij is niet echt wendbaar. Hij is niet echt spectaculair. Het is, je kon, zuinig is hij ook niet, want je redt met moeite 1 op 10. Nou, dat red je met een BMW M3 Touring ook met moeite. Ja. Dus wat heb je dan? Dan heb je een auto die eigenlijk nergens beter in is dan zijn directe concurrent. En een stuk minder sensationeel dan zijn voorganger. Want die met die V8... Ja, dat was wel gewoon altijd een feestje. Ja. En kijk, als je een AMG koopt, in mijn hoofd... dan maak je bewust altijd de keuze... om niet in de meest duurzame Mercedes C-klasse te rijden. Nee. Nou ja, anders kocht je wel een C300E-plug-in. En dit moet dan een beetje eco zijn. Nou, dat is het niet. En een beetje sportief, en dat is het ook niet. En het is ook niet leuk om in te rijden. Ja. Nou, dat is grappig. Want die hele laatste samenvatting is een beetje woord voor woord... denk ik, wat ik zei van de BMW XM. Uh, ook nou. een plug-in, zal niet waar zijn. Uh, het gaf, ik heb, ja, was zeg maar, niet heel enthousiast over deze auto na het rijden. En ik reed hem ook. En hij viel me alles mee. Um, wil ik alles onderschrijf wat je nu zegt. En omdat ik denk, nou ja, de XM was erger. Het is ook omdat, wat ik een beetje heb, is uh, dat de C63 was natuurlijk al nooit het sportiefste van het stel. Ver naast een M3 of zelfs naast een Audi RS4 van, zeg maar. Uh, tussensprint is hij wel echt heel erg snel. Dus dat Zeker. ik, nou, dat zal de Hij maakt wel een hoop kabaal. Dat zal Doeg ook leuk vinden. Die koopt ook A45'tjes en zo. Dus ik, nou, oké. Okay. 
ik ben wel met je. Ik zou die, die vorige heb ik uh, vlak voor de facelift een dubbeltest gedaan tegen de toen nieuwe RS4 Avant. En zei ik in de video ook al van los van wat de winnaar is, weet ik wel altijd zelf. Nou, ik zou zelf altijd deze willen. En daar heb ik bij die twee toen heel veel moeite bij gehad welke ik nou mee naar huis zou nemen. En uiteindelijk denk ik, heb ik toch de RS4. Na de facelift was het misschien zelf de Mercedes geworden, omdat het, het, het zat zo close was het. Um, ja, er zat wel een vibe in die, in die C63, die heeft dit ding niet. En dan weet je, je voelt je wielsturing en dan op een soort van langzaam snappen afritjes lijkt het wat. Maar als je echt gaat pushen, dan ineens valt het helemaal door de mand. Hè. Dan gaat hij schuiven, maar je voelt het te laat, want de besturing is niet communicatief. En denk ik, ja. Maar ja, het AMG-publiek was al nooit het, het M3-publiek, hè, denk ik dan, qua nee, scherpte. Maar, dus, maar, ja. Nee, maar dat hij die, dat die, die scherpte niet, niet heeft, dat, dat vind ik nog één ding. Maar ja. die vorige AMG, dat was echt, nou, net wat ik zeg, dat was een feestje. Of je nou echt keihard aan het trappen was of gewoon een beetje rustig aan het tokkelen. Ja. Je had echt altijd het gevoel van, ik rij niet speciaals. Maar, heb je, maar denk je niet dat die mensen, dat, dat, want iets als een CLA 45S heeft al beter gedaan dan ik dacht, dat die mensen vonden dat ook kabaal genoeg. Ja, maar, ook, maar daar kan ik wel inkomen, die klinkt beter. Zeker van buiten. Ja, dit is okay. zo, ja, dit is okay, zo'n gekunsteld... niet genoeg van buiten gehoord. Dat, ja. zo'n Hij lijkt wel zachter geheel. dan die. Ja, 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 zeker. Nee, kijk, die A45... Maar dat is ook in dat segment... Weet je, is een viercilinder, dat is gewoon de norm. Er zijn wel eens C-segmenten met een zescilinder geweest... Maar dat is A8, nee, okay. RS3 heb je nog zo, maar oké, okay, ja. Precies, het is zeldzaam. Uh, maar in, in dit segment kun je dus ook voor een M3 gaan. En dat is misschien ook wel... Als ik hem los had gereden... Dan was het misschien nog een ander verhaal geweest... Los daarvan, misschien kan ik het nog het beste zo illustreren. Het is momenteel erg druk in de, in de testgarage. Dus ik ben eigenlijk vanuit die GTO-test meteen in een test voor Autoweek gestapt. Ja. Uh, waardoor ik de M3 Touring omruilde voor een BMW X1. Ja. En dat gebeurt uh, uh, bij het BMW Fleet Services Center in Berko en Roderijs. Nou, onze redactie zit in, uh, zit in Hoofddorp. Normaal gesproken had ik gezegd, ik rijd wel even naar Hoofddorp. Dan kan ik die C63 ophalen, dan kan ik daar nog eventjes mee rijden. Had ik bij de vorige zeker gedaan. En bij deze dacht ik gewoon, nou... Ik heb het wel. Laat maar. Ja. Ik ga gewoon met die X1 meteen uh, daar naartoe waar ik heen moet. Ik, ik ga niet omrijden om nog uh, om ja. met die visie. Dat scheelt wel ook. Ik weet niet hoe jij beleeft. Als ik met dit soort karren... Hè, of ook voor GTO Powertest gingen we ook nog wel eens naar uh, Duitsland en België. Want dan kan je nog wat met die auto's. We hebben ze meestal een week. Als ik dan dat meteen deed na het ophalen... en ik kwam na zeg, 2,5 dag terug... dan had ik het ook wel gehad. Want ik denk, ja, ik kan al een week in Nederland rijden... Ik heb zo genoeg in Duitsland, België. Dat kan ik hier toch niet meer doen. Ik loop alleen risicoboetes. Dan laat ik maar staan. Dan ga ik, dat speelt dat niet de rol. Want je hebt circuit lopen knallen nee. met dat ding. Dan kan je nee. toch niks meer. Je had met die gewone C63. Met, met die oude C63, met die 4 liter V8, die had ik geheid opgehaald. Want net wat ik ja. zeg. Het was ook, als je gewoon één keer gas kon geven en oprit op, dan was het al. Dat was gewoon gaaf. Dat, dat vond je bijna nergens. Die beleving van die V8. Ja. En zeker toen de andere merken overstapten naar zes cilinders. En dat maakte die AMG zo speciaal. Dus ja. ik, ik denk, maar dat, dat is een gevoel. Ik denk dat dit een, uh, een slechte beslissing is. Ja, nou ja, over slechte beslissingen. Ik weet niet of we het vorige keer wel of niet hebben benoemd. We hebben op een gegeven moment genoemd dat Mercedes toch zei... Ja, we gaan toch wel met V8 brengen. Ja. Toen werden we weer ontkend. Ja, en nu misschien toch weer wel. Ja. Ik, ik heb wat... Of ze denken, ja, we gaan het wel doen, maar die gaan we niet zeggen. Want er koopt niemand deze. Nou, ik, ik, ik heb wat mensen met connecties gesproken. Mm-hmm. Uh, die zeggen van, nou, het kon er wel eens gaan gebeuren. Dus ik heb de hoop nog niet. Dan doen we dan een special edition of zo, hè, misschien. Ja, ja. misschien. Ja, of een, een, een. Hoe heet dat? Een Black? Black Series? Oh ja. Misschien oh, wel. dat zou nog een idee zijn. Ja, ja. Dat ja, zijn... ja, want het kan als je die een beetje lightweight met dit accu, dat kan niet. Natuurlijk. Nou ja, als ja. je er dan toch aan gaat, uh, aan gaat bouwen. Ja. Want hè, dat ding uh, is in principe niet bedoeld om meer dan vier cilinders te accepteren. Alles in de, in de C-klasse is een vier cilinder. Ja. Dus als je hem dan toch gaat verbouwen. Nou, gaan dan ook maar gelijk goed verbouwen. Een beetje denken aan uh, bij de uh, uh, Kaiman. Dat ze toen kwamen met ja. de GTS 4.0. Ja. Omdat gewoon de GTS met vier cilinder... Uh... Toch helemaal, helemaal en dan ver... toch maar, terwijl die dan langzamer is op papier. Ja, exact. Maar dat is precies de vibe wat ik, die ja. ik met deze auto heb. Dat je denkt, nou, nu, nu overschat je hoe ver je publiek wil gaan voor die AMG-badge. Ja. Ja. Want sterker nog, ik, als, als ik nu moest kiezen, het moet een AMG zijn, dan zou ik een CLA 45 AMG nemen. 
Veel lichter. Heb je ook een Oh ja, maar dat, ben ik, dat vond ik wel... Ik weet nog goed, die auto is. Nee, dat, dat was, en, en die was zo snel ook. Maar ook, ook bochten, zeg maar, gewoon in het systeem. Ja. Daar kon je wel, denk ik... Dat zo'n auto waar dan een 9 11 echt gewoon problemen heeft. Als je die achter je hebt in Eifel of ja, maar, maar raad je echt niet los. Nee, maar ook gewoon communicatief en gaaf. Ja. En, en weet je, die, die AMG ja. overdaad, dat zit daar wel in. En in deze, ja, dus niet. Nee, wel qua appearance, maar niet qua rijden. Nee, en, uh, nee maar dat vind ik wel, dat, daarmee bewijs je eigenlijk al het... het het verhaal van deze auto, dat je liever een CLA zou hebben. Ja, en ik ben ah, het met je eens. Ik wel, maar goed, ja. ik ben natuurlijk niet de maatstaf. Hè? Dat la- laten we daar ook... Uh, nee, maar iemand die daar verstand van pleegt te hebben. Zegt te hebben. Ja. En zoals um, het uh, tegendeel kan bewijzen, ja. houden we dat vol. Maar het allergrootste probleem van die auto is de M3 Touring. Dat wou ik wel net wat, zeggen. Wat dat een briljant ding is dat, zeg. Ja, ja. Die is namelijk precies wat hij wel moet zijn. Het ding is super scherp, ondanks dat hij ook 1865 kilo weegt. Wat natuurlijk ook niet echt bepaald een Lotus Elise-achtige nee. waarde is. Maar daar voel je het niet in. En dat... dat A, uh, we reden naar Meppen in, in Duitsland. Nou, dat is uh, 2,5, 3 uur rijden, zoiets. Mm-hmm. Hij is veel comfortabeler, die M3. Gewoon omdat hij minder gewicht uh, hoeft te managen. Dat is al heel fijn. Dan kom je op het circuit, dan is hij veel scherper. Ja, Deze, ook echt veel scherper. De M3, ja, echt. Echt, dat is ook, ook een RS4, vind ik nu ook fijne auto. Maar dan stap je over in M. En zeker op het circuit ineens denk je, oh, maar wacht. Ja, nee, het is echt bizar. Maar op een gegeven moment stond ik ook uh, drie kwart achter die auto eens te kijken. En die voorwielen staan echt onder, nou, ik denk echt... Ja, die hoeken, ja, dat nee, kunnen ons niet zien, maar ja. <laughs> Gaaf, hè, ja. En dat is echt, nou, dat, dan, dat ja. is wel een soort statement of intent, zeg maar. Dat, ja. dat wordt geen onderstuur. En nee. dat zit er dus ook niet in. Nee. En dan heeft hij geen vierwielbesturing, wel vierwiel aandrijving in, uh, in het geval van de M3 Touring, altijd. Je ja. hebt altijd een, uh, een Competition X-Drive. Mm-hmm. Maar dat kun je ook weer uitschakelen. En bij BMW is het dan wel, als je alleen de achterwielen uh, aan wil drijven, dan moet je ook het ESP uitzetten. Je kan niet zeggen van, ik wil wel de achterwielaandrijving, maar nog wel M-Dynamic Mode op de, op de achtergrondsvangnet. Dat is echt een driftmodus, zeg maar. Maar dit is echt, ja. Het, ja. ja, maar de grap is, uh, ik heb het bij de M5, die heeft eenzelfde soort uh, opzet, heb ik het ook wel eens geprobeerd. Maar dan denk je echt, ja, ja mijn gekke Henkie, je rijdt jezelf, uh, je rijd jezelf hartstikke over. Beetje zwaar ook uh, en zo, ja. Ja, maar ook zoveel koppel van die V8, dat die achterwielen het daar wel heel moeilijk mee hebben. Maar dit ding kan dat vermogen op droog asfalt nog heel redelijk kwijt op de achterwielen. Ja. En de balans is, is dermate goed dat zelfs als je begint te oversturen... het is niet zoals die vorige M3. Als die ging, moest je heel snel zijn. Mm-hmm. Zeker de eerste, uh, de eerste paar jaren. Toen eenmaal die... Uh, die CS kwam en zo. Die CS ja. en die competition, weet je wel. Toen werd dat differentieel wat, wat softer. Maar daarvoor moest je echt heel snel zijn. Dit ding, hij gaat... Nou, dan heb je nog rustig de tijd. Stuur je tegen, vang je hem op en dan ga je gewoon lekker verder. Ik ken weinig auto's waar je zo makkelijk uh, met de turbomotor mee kan driften als met dit ding. Het is echt een uh, kinderspel. Lach hoor. En dat is wel uh, ja, grote klasse. Maar voor dit segment is het wel uniek. Hè? Ik weet toen, uh, toen hij net uit was, uh, naar de introductieraam Zandvoort, was ze uh, koud en zeik nat. Ook de naar inbocht al dwars ESP, uh, want Formule 1 M5 van, hè, zullen we zeggen, treintje rijden we een instructeur ervoor. Maar die gaf gewoon vol gas. Maar ja, die in de M5 met de wielondrijving. Nou, dan denk ik, oh ja, ook wel vol gas. En uh, nou ja, de, vanuit, na de Tarzan rijd je de baan op en na 10 meter brak al dwars ESP aan. Ik denk oké, okay, meneer met 4WD, realiseer wel dat ik koude bandjes heb en dat nat is hier, zeg maar. Dus het was wel even, en dat hij een beetje ging glijden richting schijfvak en zo. Ja. In de nat. Wel een hele brute auto, maar toen moesten we een vergelijkende test doen. Denk ik, ja, hij veegt de vloer met eigen cement. Toen maar Porsche 911 erbij gehaald. Uh, ja, en ik heb zelden een, een niet uh, 911 of niet sportcoupé, de meeste sportcoupés hadden het ook niet eens gehad, die zo dicht in de buurt bleef van 911 qua scherpte en... Uh, hij is ook wat bruter. Iets ja. minder scherp, want wat zwaarder. Maar hij zat er zo dicht op. Dat is wel een compliment, hoor. Voor die, uh... Nee, zeker. En ik moet zeggen dat die 3 liter 6 uh, in lijn... die ja. hebben ze echt verbeterd. Wat een, wat een beest van de motor, hè? Voorheen kon dat ding tot 7.500 draaien. Alleen je deed het nooit, want... dat zat het vermogen ja. niet. En nu loopt hij veel beter door naar die toerenbegrenzer. Het, hij klinkt ook gewoon gaver. Ja. Ook het nodige aan gekunsteld en gekieteld, weet je wel. Maar echt zuiver motorgeluid, dat vind je bijna nergens meer. 
Maar kijk, weet je, dit is gewoon een motor die vet klinkt. En dat je dat dan een beetje gaat, gaat uh, truckeren, zodat je daar binnenin wat meer van meekrijgt. Nou ja, daar kan ik mee leven. Maar iets wat er niet is, proberen synthetisch nee, ja. te maken. Nou, dat, ja. Dus die motor rijden bij elektrische auto's en zo. Ja, heel nee, dat is, ellendig. Dat is, dat is, maar beter niet doen. Dat vind ik gewoon heel treurig. Nee. Daar word ik heel droevig van. Dat ben je eens. Nou, leuk. Uh, ook videootje gemaakt? Ja, videootje gemaakt. Uh, de test komt in GTO 4, dus die ligt uh, eind november, zeg ik, uh, in de winkels. Dus okay. uh, we hebben nog even. Maar dat was wel een leuke, uh, was een leuke dag. Helemaal goed. Dan reed ik met iets wat minder dwars ging. Maar ik had wel, uh, geloof het niet, 530 pk. Uh, ik reed in de nieuwe BYD Seal. Ja. Ja, de zeehond van Build Your Dream. Een elektrische auto. Uh, sedan deze moment heel erg in de lijn van de Tesla Model 3. Zo erg dat we daar zeggen, ja, wat gaat die nou kosten? Want als ik dat niet weet, dan is mijn oordeel lastig. Want dan hangt het bij een Chinese auto nogal vanaf nog. Ja, nee, ja, dan kun je zeggen, ja, en waarom dan niet? Nou ja, omdat Tesla zo vaak zijn prijzen verandert. Ik denk, nou, dat is wel grappig. De meeste merken, die, 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 nou, we kijken niet zo naar anderen. Terwijl, ze doen niks anders. Maar die, ja, daarmee geef je het wel toe, hè, zeg maar. Ja, ben je wel eerlijk. En na de eerste 100 meter, wat vond je ervan in vergelijking met de Model 3? <laughs> Ik heb er wel een beetje kriebels van als ze daar te plekken al vragen wat je van vindt. Ook als er allemaal collega's omheen zitten. Ik, nou, dat ga ik voor mezelf wel even beoordelen. Maar dat lees je wel mijn verhaal, zullen we zeggen. Maar um, um, ik, dat is heel interessant. Ik vind dit vak ook leuk door dit soort auto's. Omdat je eigenlijk geen idee hebt waar je gaat instappen. Want het is een nieuw merk, nieuw model van een nieuw merk. En tot al die Chinezen op de markt kwamen en al die plugins wisten wel zo'n beetje wat we konden verwachten. Hè? Zelfs bij een nieuwe M3, zelfs bij een nieuwe C63. Uh, maar ik vond het een vast goede auto. Het is de beste Chinese auto die ik heb gereden. Nou heb ik nog geen Nio's gereden en nog geen Zekers. En dat zijn zeker Zekers, uh, schijnen wel aardig oud te zijn. Nio is toch ook wel best wel oké, okay, zeg maar. Dus it, hè, dat maakt het lastig. Er zijn zoveel nieuwe modellen merken dat we die niet allemaal kunnen bijhouden. Um, wat ik een beetje het indruk heb, als ik zo heen en daar lees... mensen wiens oordeel ik hoog op zit, is dat het ook voor BYD... wel weer een beter niveau is dan bijvoorbeeld Auto 3. Wat ook geen onaardige auto was. Dus dat is interessant. Um, Algemeen probleem is wel, hij heeft niet echt een uursp- Hij is precies even duurste Model 3. Hè? Want ze zeiden, nou, okay. we kunnen nog niet zeggen, maar reken maar onder de 50k. En dan kijk je hoeveel is een Model 3 Long Range. Die is dan 49,990. Toen werd de Model 3 gefacelift afgelopen week. En de prijs werd bekendgemaakt. Er kwam 1000 euro bij. Dus nu is hij 50.990. En wat was een dag later de prijs van de BYD Long Range? Uh, de, de, moet ik even, nou ja, goed, de versie met uh, twee motoren, dus 530 pk. 50,990. Nou, echt gewoon dus. Hè? Hoe bedoel je make op Tesla? Maar hij heeft het... Um, vooral kwalitatief vind ik het voor een Chinese auto erg goed. Ze lanceerden ook in Duitsland. En dat durft veel Chinese merken niet, want die willen geen autobaan shakedown. Terwijl dit dus gewoon hup, meteen vanaf München vliegt wat autobaan op. 180 uh, is die begrensd. Met 35 pk zit je snel op. Dan rijd je 180, stil. Uh, goede weglegging, twee vingertjes aan het stuur. Nou, ik ken uh, Peugeot die dat minder deden, zeg maar. Dus dat was, denk ik, nou, voor een zo'n merk uit China. Goed gedaan, jongens. En, uh, en geen kraakjes, piepjes en zo. Maar waarom zou je hem kopen? Ik denk, ja, daar heb ik geen antwoord op. Mm. 150 kilowatt snel laden is niet record. Niet revolutionair. Zeg maar 530 kilometer range, netjes. Maar ook Tesla doet het beter. Uh, mooi van binnen voor Chinese auto, maar het is geen Polestar 2. Als ik dat even een Europese auto zie. Ruim, maar het is ook weer niet een of andere auto die je hè, met, met, met een zeven man... Nee. En dan, en dan wordt heel snel, denk ik, oké, okay, het is voor Chinese allemaal zeg maar, best goed... Maar ik zie geen reden waarom te kopen, want hij, hij blinkt er niks uit ook. En, nee. en, en dan moet hij niet even duurzaam dan Tesla Model 3. Dan moet hij gewoon 40.000 euro zijn. Ja. Nou, je moet wel iets als je wil inbreken in, ja. de markt, en dat, in, een, in een markt. En dat moet een merk als, uh, als BYD nog. Want de aantallen zijn hier gewoon nog relatief bescheiden. Ja. Um, dan moet je wel met iets komen hè, wat, wat MG deed met die ZSV. Dat ding was gewoon spot goedkoop. Ja. Nou ja, dat kan een ingang zijn in de markt. Ja. Tesla deed het met, uh, de, de met alles. Met bereik en, en, en bereik, snelheid, uh, snelheid, snelheid. Ja, precies. Ja. Nou ja, dat was een dat was een unique selling point. 
Maar als je unique selling point is, is ongeveer net zo goed als een Model 3. Ja. Ja, dan blijf ik wel in mijn Model 3 zitten, toch? Nou, dat. Het enige wat je kan zeggen is, die is natuurlijk van binnen wat steriel. Dit ding ziet er wat warmer uit, hè? zo'n beetje smaak. En hij is een stuk comfortabeler, want de Model 3 vind ik wel een stug auto. Hè? Voor drempels, het is een bonk bonk, het is, het is ook kraakjes en zo. Dan is van Jan Lemkes, begreep ik, na de facelift, is hij nu wel, wel iets verfijnder. Uh, maar die seal is wel comfortabeler. Het leuke is dat ze hem zelf niet zetten als, als een sportsedan. Denk, nou, je hebt 500 pk en hij is snel, maar er is niks dynamisch aan. Het is nul van te drive in die auto. Hij, hij is heel goed. Net zo, zo'n Honda HRV, weet je wel. Onderstel stiekem heel goed. Maar ga niet zeggen tegen mij dat het een, een sportieve auto is. Uh, Als ik ooit nog eens een keertje de bingo kaart gaan maken van, van valse marketingclaims die je echt bij de eerste rijdt is meteen helemaal door de mango kan halen. Toyota Auris is dan het bingo 1, <laughs> dat is echt nog steeds. Dan, dan is zeg maar mikt op de sportieve bestuurder, die staat zeg maar bovenaan. Ja. Dat is de allereerste die je altijd krijgt. Ja, maar ik hebben wel welk merk hè? Nou ja, BMW komt er mee weg, maar ja, die maken dan ook een BMW. Ja, maar die deed het ook, weet ik nog, bij de 2-serie Active Tour introductie. En ja, dan liet ze okay, alleen mountainbikers zien. Dan hebben ze bij de tweede generatie helemaal af. Ja, ons uh, gemiddeld publiek weet toch wat ouder dan we dachten bij de eerste. Denk ik, goh, Aha. voor een BMW MPV met een hoge instap. Je meet het niet. Ja. Nee, maar ja, dat, het, eigenlijk jammer dat ze dat zeggen. Als je, als je dat nou niet noemt, hoef ik het niet af te kraken. Want hij is gewoon niet dynamisch, punt. Okay. En dus wat anders dan, ja, maar je kan er hard mee. Ja, dat zal wel. En hij heeft een goede wegleiding, klopt ook. Maar ja, als er geen communicatie in je besturing zit en je... Maar dus, dat geldt voor uh, iets, iets anders gemeen, maar Mercedes C-klasse geldt dat ook. Exact. Dit, prima wegligging, heel ja. comfortabel, maar absoluut niet sportief. Nee, maar die, die roepen dat... Nou, bij de EQE zeiden ze het wel. Ja. Grappig, hè? Ja, ja begreep ik ook niet. Nou, ja, omdat hij dan uh, sportiever was dan EQS, denk je. Ja. Ja, en een EQS is sportiever dan een stoomboot. En een Bentley uh, of... Mulsan. Ja, ja, zo, ja, ja. zoiets, ja. Oké. Okay. Dus nou ja. Um, maar goed, dus interessant. Ik ben benieuwd. Wat, er komt dus ook een, een SUV-versie van, genaamd Seal U. Nou, dat spreekt de gemiddelde Nederland meer aan dan een sedan. Want die hoeven wij niet zo nodig. Uh, Tenzij het de Model 3 is. Ja, maar ik denk dat dat nu de model eider is. Dat het marktendeel een stukje klein is. Toen hij kwam, was er niks anders. Maar. En, uh, dus dat scheelt. Um, wat ik al interessant vind, als ik dan naar de commentaren kijk onder de test en zo, zie ik iets wat we wel meer zien bij Chinese auto's. Dat een heleboel lezers en kijkers op YouTube en zo, hebben het niet zo op Chinese merken. Om allerlei, zeg maar zeggen, geopolitieke en morele redenen. Um, nou, dat is natuurlijk persoonlijk. En uh, de argumenten, die zijn wel daar. En ik dacht misschien is het ook, hè, we gaan er ook in het magazine in de toekomst wat uitgebreider op terugkomen. Maar in elk van de podcast wel goed om uit te leggen waarom wij wel Chinese auto's testen. Want veel mensen vinden, dat moeten jullie ook niet doen. En denk ik, ja, uh, ik ben maar testredacteur. Ik, ik uh, voer uit wat mij heeft opgedragen binnen bepaalde kaders als het maar nou voor mijn werk is. Uh, jij bent dan cheftestredactie. Damian zit daar nog een stapje hoger boven als ons hoofdredacteur, zullen we zeggen. Maar ons blijft gewoon natuurlijk, wij testen wat in Nederland te koop is. Ja, want we zijn geen politiek manifesto, we zijn een autotijdschrift. Ja. En ons bestaanrecht, on- ons mandaat, zoals dat zo mooi heet, is het beoordelen van automotive producten of automotive gerelateerde producten. Ja. En niet om daar een moreel waardeoordeel aan te geven. En iedereen moet lekker zelf weten waar hij zijn geld aan uitgeeft. Mm-hmm. Kijk, los wat je daar verder, uh, verder van vindt. Um, het is gewoon een product. Het is te koop. Wij testen dat. Geven daar een gewogen oordeel over. Op basis van onze ervaring. En nou, sommige dingen kunnen we vatten in cijfers. Dat kunnen we meten. Dat kunnen we objectief testen. Andere dingen zijn een uitvloeizen van het welbekende referentiekader. He, als je op een gegeven moment heel veel gereden hebt. Dan kun je wat beter inschatten. Van, is dit nou wel of niet sportief bijvoorbeeld. Ja. Um, en daar komt dan een oordeel uit. En in sommige gevallen. Ook bij Chinese producten is dat wel eens. Nou ja. Iways is daar een goed voorbeeld van. Mm-hmm. Eigenlijk was jouw conclusie, ja, nou ja, het is niet verschrikkelijk slecht of zo. Maar er is nu ook niet echt een reden om dit te kopen. Nee, nou, opnieuw jou... voor dat geld niet. Nee. nee, en als ik jou zo hoor over, uh, over deze uh, nieuwe BYD, een beetje hetzelfde verhaal. Het is niet slecht. En, en het is wel duidelijk beter, beter dan, dan de Iways. Zeker. En dat is n- niet uh, close. Nee. Maar, niet, maar niet genoeg om... Uh, 
wat jou betreft een, een aanrader te maken. Nee, ik, ik zou niet weten waarom. Iets nee. als een, een, het, zijn gewoon te veel, het is te druk, er zijn te veel alternatieven. Ja. ja, en waarom zou je je dan committeren aan een merk... waarvan je nog maar even moet afwachten... of het echt in Europa ook uh, tractie krijgt? Hè? Of het er over tien jaar nog is? Hoe is het met service uh, geregeld bijvoorbeeld? Dat zijn ja. allemaal dingen die je bij nou, Tesla... in wat mindere mate misschien wel... het is nog een relatief jong merk... Maar een merk als Mercedes of een merk Mercedes als BMW. BMW ja. um, en waar, waar gewoon een dealerorganisatie achter zit. Waarvan je ook weet, van, nou ja, het, zelfs als het in Nederland mis zou gaan... dan is het alsnog een, een in de EU gevestigd bedrijf. Um, dus dat biedt je wat meer zekerheden. Nou ja, dan moet iedereen zelf weten... neem ik dat risico wel of niet? En los daarvan, ja, kijk, ik heb het ook wel eens gezegd... in de, uh, de Achteruitkijkspiegel. Wat ook een autoweek rubriek was... waar je iets meer je persoonlijke mening kan door laten schemeren. Ik denk niet dat het verstandig is om Chinese bedrijven rijker te maken um, door hun auto's te kopen. Nee. Dat zou niet mijn uh, inschatting zijn van een verstandige geopolitieke uh, beslissing. Maar ja, dat is ook maar een mening van mij. Ja. En wat mensen daar verder zelf uh, mee doen of vinden. Als jij vindt van, nou ja, het is mij nu die besparing op korte termijn uh, waard. En hoe dat later geopolitiek uh, zit of economisch, ja, mijn probleem niet. Nee. Nou ja. Prima. Nee, ja, dat klopt. En hoe ver kan je gaan? Ik bedoel, de meeste smartphones komen ook uit China, zullen we maar zeggen. Ik vind ook weer niet dat je iemand dat te veel voor zijn gezicht moet houden, dat hij dan meer geen mening mag hebben over andere dingen. Want dan zit iedereen klem met alles. Maar uh, het is wel opvallend dat we dat discussie die we ook wel uh, hebben, of discussie, zullen we maar zeggen, gewoon een gezellig gesprek. Ik bedoel, Volvo, Polestar. Ja, ik zou het om dezelfde reden ook niet kopen. Ja, en ik heb idee dat, ja, we schrijven er genoeg over, de meeste lezers zijn er blijkbaar minder van op de hoogte, want onder testen van... Een Volvo of een Polestar zie ik die, die klachten niet. Terwijl ja, al sinds ze uitgaan XC90 is Volvo in Chinese handen. Dat ja. is al wel even geleden. Maar misschien, misschien, of mensen zijn er niet van op de hoogte... of men, mensen interesseert het gewoon niet. Kan ook. Nee, dat kan. Maar interesseert, maar interesseert hetzelfde, of een deel van diezelfde mensen... dan wel bij een, een, een auto die wel volledig uit China komt. Kijk, BYD nou. is een apart merk. Maar laten we een, een zeker bijvoorbeeld. Ik bedoel, als iets gelinkt is aan Volvo, is het wel dat. Ja, ja. Ja, wat vind jij? Zou daarvoor, jij zou, ik zou dus ook niet om dezelfde reden... geen Volvo EX30 kopen als om de zeker. Ja. Ja. Nee, Oké, okay. nee, ben ja, Maar het, dat, dat is een morele afweging die je voor zich moet maken. En dat ja. is niet. Wat ik al vaker heb gezegd, je moet mijn, uh, mijn mening daarover zeker niet zien als een soort van maatstaf of, of, uh, 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 of, of waardeoordeel waar je je aan kan optrekken. Want het is ook maar mijn mening. Ik zou ook geen Tesla kopen. Ik vind de manier waarop, waarop dat merk zaken pleegt te doen, vind ik ethisch ook niet sterk. Nee. Dus daar zou ik mijn geld niet aan uitgeven. Nee, klopt. Nou ja, als oud-week, nou, wat je zegt, testen dus alles. En. Uh, maar mij valt vooral op, en het, opnieuw, ik ga hypocrisie, dat vind ik een gevaarlijk argument, een soort uh, whataboutism, daar wil ik me niet aan wagen. Maar in elk geval dat, dan zal het wel een soort niet helemaal weten hoe het zit zijn, dat die uh, opvallend grote getale reacties tegen Chinese merken onder een testvideo, dat ik die niet zie bij Volvo of Polestar, zeg maar. Dat ja. denk ik van, of zelfs Lotus. Dat daar toch minder, wel een beetje, sommigen weten het dan wel. Um, ja, en moreel oogpunt. Ja, ik denk bijvoorbeeld de merken Lucid. Heel veel Saoedi's geld in. Hè. Zullen we zeggen, nou sowieso alle benzine die we hebben verstookt afgelopen jaren. Ik kwam ook niet altijd uit gebieden waar het allemaal zo fijn is. Nee, ja, weet je, en, dus je kan bezig blijven. Maar nogmaals, ja. ik, ik, ik zal zeker niet zeggen van, de, dat er één juiste manier is om, uh, om in het leven te staan en waar je je geld moet uitgeven. Uh, Alleen ja, op sommige vlakken heb je wat meer keuzes. Hè. Er zijn initiatieven op, op smartphonegebieden, Fairphone bijvoorbeeld. Ja. Hè, wat wat uh, zo ethisch mogelijk wordt, uh, wordt geproduceerd. En ja, het is een feit dat als we naar de elektrische transitie willen, uh, dan hebben we heel veel lithium nodig. Nou ja, een groot deel daarvan is opgekocht door Chinese bedrijven. Dus ja. we zullen er toch linksom of rechtsom zaken mee moeten doen. En hetzelfde geldt inderdaad waar we, waar we de energie ook vandaan gaan halen. Je zult altijd uh, um, moeten onderhandelen met regimes die andere waarden hebben dan wij in, ja. in West-Europa plegen te hebben. Want of het nou benzine is uit, uh, uit het Midden-Oosten of dat je ergens waterstof gaat opwekken hè, in de Sahara bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou, daar zitten ook wel een paar landen die, die iets anders denken over 
mensenrechten, ik ja. noem maar wat, dan dat wij in het Westen plegen te doen. Dus als we, als we ons niveau van welvaart willen behouden, dan is dat de prijs die, die er betaald wordt. Nou ja, en daar kun je dan wat van vinden. Nee, niet voor persoonlijke... Je ieder, kan ook met de trein. Ieder kan zijn persoonlijke afweging maken. Ja, nee, nee, maar ik werk niet voor treinweken. Nee, en je weet niet, als die stroom wordt opgewekt en wat daarvoor weer voor molens nodig zijn met weer aardmetalen en ja, zo blijven we bezig. Oké, okay, nou ja, dat in elk geval. Uh, het valt op dat het in elk geval leeft bij de gemiddelde autoweekbezoeker. Dus uh, hopelijk hebben we hiermee een beetje licht in de duisternis kunnen scheppen over onze overwegingen. Laten we even wat laten reacties... We, laten, uh, laten we daar het polletje van maken. Is het inderdaad uh, minder erg oh ja, dat vind ik wel goed, als ja. een autobedrijf in Chinese handen is, maar in Europa gevestigd? Of ja. een Europese oorsprong heeft? Ja, of we staat het gelijk aan elkaar. Ja, Chinese merken... Tik hem vast in, dat vergeet wat niet. Oké, okay, laten we dan even wat uh, reacties doornemen van de afgelopen paar podcasten. Podcasts. Uh, te beginnen met de uh, enquêtes die we dan de afgelopen keren hebben gedaan. Jij vroeg bijvoorbeeld je af aan mensen: uh, hebben ADAS-systemen je wel eens gered van ongeluk of aanrijding? Want jij dacht, uh, jij had dan vanzelf de ervaring dat het bij jou niet zo was. Um, 33% zegt toch nog dat dat het geval is. Nou, wat best te veel is. En ook is wel een, uh, een, een behoorlijk aantal. Lonend om die merken dan, uh, dan te hebben. Ik zou denk, zou je ook bijvoorbeeld parkeerstezorgen ertoe kunnen rekenen? Dat je toch geen paaltje over het hoofd zag en dat... Uh... Nee, nee parkeerstezorgen zijn geen advanced driver assistance. Oh, dat is gewoon... Dat is simple driving assistance. SDAS. Ja, SDAS. Uh, <laughs> SDAS. Mag ik van jou een SDAS? Ja. Um, nee, volgens mij is, is ADAS echt als het actief kan ingrijpen. En de parkeerstezorgen grijpt niet in. Nee, want iets... Uh, voor Die mij gaat piepen. Voor mij de, de, de dode hoekstezorgen zijn ook wel ADAS. Ja, maar een dode hoeksensor geeft, uh, uh, stuurt je of terug in de... In ja, dat de kan, dat is waar. Dat, dat kan hij ook nog doen. Maar hè? hij, hij doet hebben, wel ja. iets met... Er gebeurt ja. iets met de auto. Er gaat iets piepen of, of weet, je, weet je wel. En echt ja. alleen op het moment dat het gevaar dreigt. Ja. Terwijl een parkeersensor gaat piepen als er iets in de buurt is. Ja. Maar als jij vervolgens gewoon besluit om vol op het gaspedaal te gaan... Ja, dan rij je je achterbumper eraf. Dan doet het systeem helemaal niks aan. Dus. Nee, fair enough. Nou ja, dus... Uh, en uh, 66% die zei dus dat hij zelf goed reed. Dan... <laughs> Gingen we, um, hadden het over de hot hatch, of daar nog een toekomst in zat. Uh, ook een aanleiding van mijn rent over de Astra GZ, denk ik. Deed dat een beetje. Um, ook hier, nou, het is ook van, dat is bizar. De scores zijn exact gelijk aan uh, enquête daarvoor zat. Want inderdaad, het is 33 tegen 66 procent. En ruim 66 procent heeft hoop dat het ook elektrisch kan, de hot hatch. Nou, ik ben benieuwd. Ik zag de ID GTI concept. Ja, van de ID2, uh, hè? Ja, van, ja. Die, van die ID2 All die nog gaat verschijnen. Ik vind het wel een lekker autootje om te zien, dat wel. Ja, ik heb met de Cupra-versie daarvan de concept dan weer uh, een soort rallycross ding gereden. Een van de meest... Urban Rebel? Ja, dat was dus de uh, Urban Rebel Racing concept. Oh, ja. En dat is een soort rallycross autootje. Uh, een van de meest overstuurde voordeeldrijvers die ik in mijn leven heb gereden. Dat was echt van je lift een teen en dat ding staat dwars, zeg maar. Dat was lekker. wel, uh, ja, dat was wel, uh, moet je even goed weten wat je doet, zeg maar. Dus dat was zo gaan. Als ik maar een beetje dat. Ik bedoel, als dat de insteek wordt van hoe Nelvo die Cupra moet worden, dan kan het wel een heel leuk rijdende auto zijn. Ik ben benieuwd. Um, dus dat is leuk. Dan had ik over die elektrische constructor van Lamborghini, die Frank Jacobs net niet echt heeft bekeken. Want um, maakt een elektrische Lamborghini zonder fijn uh, benzinemotorkabaal überhaupt wel een kans? En um, de meerderheid was het met jou eens. Hier was het ietsje minder dan vorige keer: 63%. Nee, ik zeg het verkeerd. Nee, de, meerderheid, de meerderheid die denkt dat het uh, kansloos is, die vindt het gebrul erbij hoort. Maar 37% zag nog altijd geen probleem bij uh, een elektrische Lamborghini, omdat hij nog steeds die uitstraling heeft. Nou ja, als 37% van de miljardairs uh, de, het, er ook zo over denkt, hè? Ja. dan maakt het bedrijf ook kans. Ja, en als je al een koopt en lachen. Um, dan gaan we kijken naar wat algemene reacties. Uh, we beginnen we met Pim Klinkenberg, die vraagt, wat vinden jullie van het, van de, maar goed, ik zou maken we van het Honda-logo, dat nee, is nee. nieuws. Nee, nee. Wat vinden jullie van de Honda-logo? Is dat een model? Ja. 
<laughs> dat is een model, ja. Dat was een beetje zo'n... Uh, MPV- Dan ga ik even nat. Oké, okay, help me even. <laughs> de Honda Logo was een, een, ja, een beetje een MPV-achtig hatchbackje van uh, uh, rond de eeuwwisseling. Uh, volgens mij was het ook een drie-deurs, maar daar wil ik even vanaf zijn. Maar in ieder geval een, 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 een relatief klein hatchbackje, maar dan met, met uh, uh, behoorlijk veel ruimte voor. Vertel me dat je niks weet van uh, kleine ho- Japanse auto's uit de uh, jaren nul zonder dat je <laughs> ja, klein weg gaat even nat. <laughs> nou, dat. Uh, Ken jij hem? Ja, ik nou, 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 ik, ja, ik, nee, ik, ik weet wat het is. Ja. Uh, ik vind het een sympathiek karretje, zoals ik Honda's heel vaak sympathieke auto's vind maken. Maar ik heb er zelf nooit mee gereden, dus ik kan er niet een oordeel over vellen. Hij gaat echt erdoor en zegt: uh, de, de motor is top, loopt heel mooi voor een 1.3. Ja, dat, dat kan ik wel beamen. Honda weet, uh, weet heel goed hoe ze vieselinnetjes moeten bouwen. Ja. Is mij wel eens opgevallen. Ja. En uh, dat een, volgens mij lag die 1.3 later ook nog in, in de Jazz. Uh, de tweede of de derde generatie die wij als duurtester hebben gehad. Mm-hmm. Oh, ja. Volgens mij is dat in de basis nog dezelfde motor. Ook daarvan zeg ik, wil ik even vanaf zijn. Ik heb dat zover gaan we praten. Ken dus niet dat ik exact die motorcodes weet. Maar dat was inderdaad echt een ontzettend soepel motortje. Dat klopt. Dus, maar de Honda logo... Nee, ik vind er niks van, want ik ken hem dus niet. Pin heeft niks persoonlijks. Er zijn twee persoonlijke. Maar uh, 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 na van commentaar zijn we in ieder geval over de motor enthousiast. Dan uh, zei Paul, een aanleiding ook van wat Frank Jacobs in de podcast in jouw afwezigheid vroeg. Van, word ik nou oud of worden auto's steeds lelijker? Uh, reageert Paul, uh, die denkt dat smaak voor autodesign gevormd wordt in bepaalde levensfases. En meestal je jeugd of jongvolwassen. En wat daarna komt, kan je dan minder boeien. Wat, uh, vind je dat een logische redenering? Of denk je dat je nog steeds... Nee, nee, nee ik denk dat het sowieso... Uh, het, is een, het is een vaak bewezen feit dat je dingen van vroeger... Uh, uh, zeker als je een, een fijne jeugd hebt gehad... schat je die positiever in. Ook omdat je, je weet dat het goed gaat aflopen. Hè, want je bent er nog. Ja. Je, ja, nee, maar als mensen nu terugkijken... mensen die de Koude Oorlog hebben meegemaakt... Dan zijn ze veel, minder in, uh, veel milder in hun oordeel over hoe verschrikkelijk dat was. Terwijl ze destijds misschien wel dachten van elk moment kan de bom vallen, zeg maar. Ja. Alleen je weet nu dat het niet gebeurd is. Ja, ja precies. Uh, in Duitsland heb je een fenomeen dat heet nostalgie. Ja, ja mensen zijn... die het wel prima vonden met Oost-Duitsland. Ja, die, die ja. verlangen terug naar die, naar, naar die tijd van die simpele DDR. Terwijl, nou ja, als je daarover gaat lezen hoe het leven was in de DDR... Nou, dat was niet echt een utopische heilstaat. Zo nee, maar, maar ze hebben het overleefd. Dus maar is, inderdaad, ja. ze weten nu dat het allemaal goed gekomen is. En uh, natuurlijk zaten er ook voordelen aan een, uh, een regering die voor je denkt. Ja. Dat hoef je het zelf niet te doen. Dat is op zich heel makkelijk. Um, en overigens, maar overigens, ik ben het er niet helemaal mee eens. Want ik zag de, de, de concept van de nieuwe um, Cupra ja. uh, shooting break ja. achter auto. En inmiddels ben ik 36, dus ik ben over dat punt heen dat, dat je gevormd bent, et cetera. En ik vind dat echt een verrekte mooie auto. Dat vind ik echt, als ze, als ze hem zo op de weg zetten... en ik denk dat dat meer de kern van het probleem is... je kunt hem niet zo op de weg zetten... Ja. want het moet tegenwoordig voldoen aan allerlei veiligheidseisen, et cetera, et cetera, et cetera. En dat dicteert voor een deel ook wel hoe je auto eruit komt te zien. Uh, wat natuurlijk in de jaren 60, 70, 80 nog helemaal niet speelde. En dus kreeg je daar echt de meest waanzinnige creaties. Sommige daarvan heel mooi. Sommige een Aston Martin Lagonda. Um, maar ik denk dat dat er meer mee te maken heeft, eerlijk gezegd, dan, uh, dan je smaak, denk ik. Uh, gewoon de, de, maar ook van de twee argumenten bedoel je nu? Ik, ik denk dat, dat er uh, dat autodesign, ik wil niet zeggen lelijker, maar ik denk wel dat er liggen auto, meer eisen op. Ja, dat autodesign um, um, meer ingeperkt wordt. Ja. Er is minder vrijheid. Nee, dat klopt ook door crashtesten en uh, aerodynamica en zo. Um, reactie dan van Luna van Deursen, die inderdaad ook het oneens is met de persoon ervoor. Want die zegt, ik vind het zelf een beetje te grof om te zeggen dat alle nieuwe auto's mooier of lelijker zijn. Ik vind zelf over het algemeen nieuwe auto's wel mooier. Bijvoorbeeld Peugeot's en Opel's vind ik mooier geworden. Ben ik wel heel benieuwd hoe oud deze Luna of ja. Luna is. Want dat staat er dan weer niet bij. Ik ben gedeeltelijk eens als je kijkt naar de huidige bijvoorbeeld Peugeot 508 tegen de vorige generatie. Maar het zegt wel veel over die vorige generatie. Ja, maar ja, als ik dan denk, zet elke huidige Peugeot af tegen de 406. 
0506 coupé. Exact, ja. Of uh, een 206. Ja. ja. Noem, dus, noem überhaupt maar eens een, 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 een bezigmenter van nu die, die mooier is dan een 206. Nee, van nu is het allemaal wel erg uh, mee, inderdaad. Dus dat, uh, maar goed, dat is lastig. Ja, de, ook, ook daarvoor ja. geldt. Kun je anders over denken. Um, even kijken. Dan ging het daarna over de hot hatches. En dan zei bijvoorbeeld Tom Zandviet, de Mini Cooper E uh, 2024, dus het komende, is gelukkig wel licht en stuurt goed volgens mij. Dan heeft hij goed naar mij geluisterd. Ik kreeg een prototype. En dan zegt hij, ik luister al vanaf het begin en waardeer deze podcast echt ga zo door. Nou, dank Tom, dat gaan we doen. Dirk Zelstra dan, die denkt dat een elektrische hot hatch kent hot hatch kans van slagen heeft. Kijk maar naar de Model 3 van Tesla. <laughs> ja. Ja, 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 ik ja. denk, ik, ik vul het voor me in dat je bedoelt, uh, als performance versie ja, is dat okay. inderdaad ook een leuke auto om te ja, rijden. Ja, ja, ja. Dus hij zegt inderdaad, andere carrosserie en ga. Nou, als je die andere verlijn die besturing hebt, ja, oké, okay, dan, uh, dan heb je theorie een leuke hot hatch. Maar een hot hatch gedraagt zich net wat anders dan zo'n sportsedan als de Tesla Model 3, vind ik. Hè, dat is toch een ander type auto ja. waarvan je ook andere rijeigenschappen verwacht. Um, Jan, een reactie van John uh, Lievers. Die zegt, lekker aflevering weer. Gelukkig niet te veel over Porsche. Dat hebben we de keer daarna trouwens goed ingehaald. <laughs> um, alle elektrische vehicles zijn snel tegenwoordig. Voor beleving denk ik meer aan toch echt geluid. Ja, dat kan. Nou, dat zal minder worden. Ik denk als het maar wat... Die klonken niet per se heel leuk, maar die stuurden wel heel leuk. Ja. Dus dat hoeft niet... Uh, wat mij betreft niet per se één op één. Dan een reactie van Impreza12. Die zegt, een elektrische hot hatch gaat niet lukken. Die wil natuurlijk alleen maar boxersound. Um, ik heb zelfs al gemerkt dat de laatste generatie met benzine al niet meer goed kan tippen aan eerdere generaties door minder beleving op alle gebieden. Dat sluit niet eens een beetje aan bij jouw designverhaal. Dat komt natuurlijk ook door de regelgeving. Hè? Denk aan geluidsoverlast en particlefilters. Uh, ja, maar ook bijvoorbeeld elektrische stuurbekrachtiging. Ja. Over het algemeen, hè, er zijn hele goede elektrische inrichtingen, maar in de regel is een hydraulische inrichting net wat fijner. Ja. Uh, dan Kees van Dijk, die zegt ook, helaas is gewicht de vijand van leuk sturen zonder dat het heel hard moet gaan. Zit wel wat in. Zeker. Dan is het ook weer van hoe beter accu's worden, hoe minder zwaar je een hot hatch gemaakt. Kijk naar Mini, die dus met een E en een SE komt. Waarbij de E minder ver rijdt, maar dus wel veel lichter is. En is ook de leuke versies om, uh, om te rijden. Dus uh, als er ooit met die solid state accu komen, dat je gewoon voor, uh, voor 10 kilo accu uh, 300 kilometer range hebt. Ja, ja, ja. ik hoop nog steeds dat we dan synthetische brandstof gewoon hebben. Hè? Dan kunnen we gewoon lekker een atmosferische V10 erin. Uh... Ja, ik... Uh, um... Uh, zou het leuk vinden als het zo is, maar ik heb niet jouw hoop dat dat zo goed komt. Ik denk echt dat het zo'n niche is dat het heel snel fabrikanten zich laat me hangen. Gaan, ja, we niet, gaan we niet aan wagen? Nee, nee, ik denk het niet. Dat wordt zo'n gedoe en zo'n fabrikageproces met normeringen en, en dingen. Ik zie dat niet. Uh... Ja, dat lost wel in één keer het probleem op van het wagenpark wat nu, wat nu op dit moment rijdt. Ja, maar het, ja, voor een bedrag wat bijna niet haalbaar is, dan wordt stroom natuurlijk. Ja, maar het ja. wagenpark elektrisch maken, dat kost ook geld. Ja. En al die kerncentrales die we moeten bouwen om dat op te wekken. Ja. Of witmolens of, of hoe je het dan ook gaat opwekken. Ja. Ik denk niet. Moet wel Kijk, groen zijn, luister, ik, Misschien in sommige andere landen, maar ook in Nederland en de EU... die gaan, zo op, die gaan daar niet aan beginnen. Je moet even Duitsland, die blijft dan aan mekkeren. Ik, uh, ik, ik denk niet dat dat ooit echt serieus van de grond komt. Ik denk oh. van eerder nog waterstof gaan rijden dan dat, uh, okay. dat ze dit gaan doen. Um, dan, zullen we zeggen, een algemene reactie van uh, Kersenbogert. Die heeft al eens eerder gereageerd volgens mij. Die zegt, iets minder snel praten zou prettig zijn. Nou, we me- doen ons best. Mea culpa, ik, uh, we zijn ons van bewust. Ik heb sowieso die neiging meer naar Marco. Dat ik jou meeneem in de podcast. Want jij praat hier sneller dan uh, normaal in video's. Dus dat is dan mijn schuld, denk ik. Uh, ja, maar het is ook wel dat dit platform... komt dichter in de buurt van gewoon met iemand over auto's ouwe hoeren... dan al het andere wat ik voor Autoweek maak. Ja. En mensen die mij privé kennen, die zeggen af en toe ook... Doe even rustig. Hij zwaait nu met zijn armen, die mensen niet. Maar, even, ja. even op de rem nu. Ja. Dus, mijn mijn uh, schoonfamilie zegt dat veel, zeker oudere mensen, die kijken me aan, sorry wat. En dan 
Zeg maar even ook weer versnelling omlaag. Weet je wat een ja. van de moeilijkste dingen aan mijn werk is? Dat je met mij moet praten? Dat jij, dat jij wel eens onverwacht iets tegen mij uh, gaat zeggen. En dan, dan, dan ben jij al... van, van al jouw werkzaamheden is het moeilijkst ja, dat er ooit in het gesprek is, begint. Ja, ja. ja, en dat is lastig, omdat dan ben jij al op drie kwart van de zin... voordat ik überhaupt doorheb dat je tegen mij aan het praten bent. <laughs> en dan ben je klaar en dan kijk je mij aan met, met de verwachtingsvolle blik... van iemand die wil dat ik een respons geef op wat hij net heeft gezegd... Ja. terwijl ik nog aan het verwerken ben dat je überhaupt bent begonnen met praten. Ja, ik kan eigenlijk hoe leuk ons vak is als dat het moeilijkste is van je werk. Dat je dat, ja, of ik ja. ben gewoon heel goed in mijn werk verder. Het moeilijkste is ook niet het moeilijkste, niet het minst leuk, dat is waar. Ja. Nee, 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 ik vind het, niet, ik vind het ja. niet vervelend. Het is alleen af en toe even <laughs> dat ik echt overdonderd word. Ja. Um, dan een reactie van, even kijken, een afkorting, van BVD VTW. Het zal een heel lange achternaam zijn, iets van de Boudewijn van de voordatte, nou ja, zoiets denk ik. Um, lekker podcast om te beluisteren. Een opmerking over een auto uit Duitsland halen van een jaar oud, want dat tipt wel eens. Daar vragen ze hier bijna de nieuwprijs voor. Uh, om een auto 5.000 tot 6.000 euro goedkoper te krijgen... die nieuwe 45.000 is, is een hele uitdaging. Ja, ook daar zal het uh, schaarste zijn rol doen. Hè? Dus ja, dat, zeker. Uh, en als jij nu gaat kijken bij een uh, officiële merkdealer... die zoiets in, al geïmporteerd heeft... ja, die kunnen in principe vragen wat ze willen. Nou, ja. ze vragen iets anders dan krijgen. Maar nee, je kunt je je wel vinger aan de zelf de hebben. auto uit, uh, uit Duitsland ja. halen. Ja, en dat scheelt inderdaad ook. Dan uh, Rex van Douwe Veenstra. Die uh, zegt, fijn om te horen dat jullie zo lovend zijn over de Hyundai i10. Want dat waren wij in de vorige podcast. Ik was in 2019 op zoek naar een auto private lease. En door jullie goede test ben ik uitgekomen bij i10. Mijn vrouw rijdt een Kia Picanto. Nou, dat is een leuk duo wat ze dan samen ah, hebben. Ja, klaar, Meer van hetzelfde. Ja. En uh, allebei hele goede keuzes gemaakt, uh, Douwe. Uh, Paul die zegt, geweldig zoals jullie de Renault 4 en 5 omschrijven. Duidelijk en vermalig. Uh, ik hekel deze nieuwe retro hype ook. Überhaupt maken jullie een leuke en interessante podcast... Op deze weg door AEW. Nou, dat gaan we zeker doen. En Barry vond het heel fijn dat we het vorige podcast en een keer over normale auto's hadden. Nou. Toen we de tien goedkoopste auto's van Nederland te doen. Nou, Barry, graag gedaan. Gaan we uh, dat vaker doen? Hebben we dat uh, met de C63 AMG goed uh, ingehaald? Deze oh, oh, keer. we hadden ook een Honda logo. <laughs> Die ik niet kende. Nee, dat <laughs> maakte indruk. Uh, en gaan we door met onze vaste rubrieken. De To Drive List. Welke auto's willen wij graag nog een keer rijden? Uh, we, omdat het ondanks ons vak nooit gelukt is. Jij noemde de vorige keer de Toyota Century. Wat nou het grappig is, ik kies deze keer voor de Renault Avantime. Is het Avantime of Avantime? Voor mij zeggen het Frans Avantime. Okay. En dan bij ja. Avantime Frans. Even voor de luisteraar die het niet helemaal scherp op zijn netvlies heeft. De Avantime is? Uh, een soort conceptcar die het gehaald heeft tot productiestadion. Een N3 dus MPV uit de begin jaren nul zo'n beetje. Uh, nee, eerder nog. Halfweg jaar 90 volgens mij. En uh, in de tijd van die Velsatis, zullen we maar zeggen, wat ook een apart ding was. Ja, en ik ben vaak ben opgegroeid in Renault-familie met allerlei uh, Laguna's en Renault 21. Deze al bij de dealer. Ja, het was een heel bijzonder auto om te zien met een soort twee traps uitklapdeur om goed in te kunnen. Ik maak me niet de illusie dat hij heel erg goed rijdt. Uh, hij had ook heel veel storingen. Het gold nog meer Renault's in die tijd. Maar het was zo'n bijzonder apart ding dat ik denk, ja, het, ik voel die link ook wel met mijn jeugd. Dan zou ik toch eens willen rijden van hoe rijdt zo'n ding nou? Ik denk heel comfy. Nu niet zeggen heel sompig, dat klinkt wat negatiever. Uh, en zoveel zijn eigenlijk niet geleverd, voor het eigenlijk een vrij zeldzaam auto is. Ja. Nee, dat Want wie is... wilde nou een 3-deurs MPV, zullen we maar zeggen. zeggen? Heel verrassend dat dat niet goed verkocht, een 3-deurs MPV met heel ja. veel storing. Maar ja, door die dubbele uitklapdeur kon je wel echt heel makkelijk naar de achterbank. Dat is echt een hele lange grote deur die echt in een soort twee fasen... Ja, ik weet het, maar ik, ik vraag me wel eens af of je dan zelf hoort wat je zegt. Want je kan namelijk zo'n oplossing bedenken... of gewoon achterportieren in je auto schroeven. Dat werkt nog veel makkelijker. Ja, maar het is minder mooi. <laughs> ja, oké. Okay. Nee, er is ook geen enkele normale reden om een coupé te rijden, want dat... He, met wielbasis en zo. En qua kosten is het altijd duurder dan auto's. Hetzelfde, dat geldt ook voor, toch? Uh, ja, maar een coupé koop je voor de mooi. Nou, en voor het lage zwaartepunt. Nou, maar, nou het scheelt een 4-serie zoveel zwaartepunten op zo'n 3-serie. 
Nou, ik heb jouw video gezien en jij zegt dat hij ietsje beter lijkt te sturen omdat hij een lage zwaartepunt dat heeft. Dat klopt wel, ja, ja, zwaar, zwaar. Maar primair, hè, even, even lo- uh, als, je, ja. als je een sportwagen gaat maken, is de ideale basis een coupé. Ja. Hè, zo min mogelijk gaat in de carrosserie voor zo hoog mogelijk stijgheid. Nee, maar sportwagen, maar je hebt ook iets als een, 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 een E-klasse coupé. Ik bedoel, die koop je echt puur voor de loks. Uh, ja. Nou, nou, nou en, en zo'n avontiem dus ook. Ja, nou, daarmee is het slecht, hè? Ja, toch? <laughs> dus, maar wil je er dan mee rijden of wil je er naar kijken? Nee, kijk, heb ik wel gedaan toen ik nog geen rijwijs had. Ik wil ook een keer rijden dan. Oké. Okay. Ja, gewoon eens kijken. Vind je dat niet, vind je dat niet gevaarlijk? <laughs> nou, zo slecht zou die ook wel niet geweest zijn. Nou ja, nou... Nee, maar je bedoelt dat die tegen kan vallen. Ja. Nee, 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 want dat is meer bij mensen die dan iets hebben van een E30 M3 altijd aan de muur hebben gehad een poster. En dat valt qua rijden dan heel erg tegen. Terwijl hier heb ik qua rijden niet hoge verwachtingen dat er van, dit gaat mij eens even verbluffen. Het zal waarschijnlijk een heel... Net als veel satische van Espas uit die tijd, maar dan met een ander koetsje. Maar dat wil ik dan wel even beleven, gewoon zo'n ding. Okay. Van hoe rijdt het lekker hoog en lekker rustig. Dus ik heb daar niet hele hoge verwachtingen bij. Dus dat kan het ook niet tegenvallen, zeg maar. Okay. Dus dat denk ik niet. Um, dan de tegenvaller. Welke auto viel ons tegen? Uh, of waar verwachten we niks van? En dat bleek ook prut, zullen maar zeggen. Ik noemde vorige keer de Astra GZ. Dat had ik wel nog een beetje verwachting van, maar dat viel echt heel erg tegen. Ik vond hem slechter dan de C63 SE Performance PHV Formatic Plus. Heb ik alles genoemd? Estate. Estate, die in ieder geval die ik uh, nog vlak voor de podcast reed. Maar het is jouw beurt. Wat kies jij deze week? Nou, de Mercedes C63 AMG SI. <laughs> nee, dat zou wel heel flauw zijn. Hè? Ja, mag hè. Ja. <laughs> Doe je volgende over twee weken. Ja, precies ja. Nee, ik, uh, ik ga voor de Porsche Macan met viercilinder. Oh ja. Um, die heb ik voor mij nooit gereden. Dus ik uh, Nee, en dat, dat, jouw dat is echt een auto die ik niet begrijp. En om de volgende reden, um, Porsches zijn in de regel erg duur. He, je kan goedkoper auto rijden. Ja, dus niet iets een voordeel van de Porsche, zeg is zijn prijs. Nee, nee over het algemeen niet. Um, en Nooit dat geldt ook voor Macaan. Ja. Sterker nog, op dit moment is de Macaan duurder dan de Cayenne. Omdat die er als plug-in is. Wow. En de Macaan niet. En is je nog een cylinder? Ja. Dus een ja. viercilinder Macaan is duurder dan... Is, is duurder. Wauw. Ja, ja dan dat een, is wel... En hij is, en hij is uit 2013. Ja, en de basis wel, maar dus hij is nog die... wel een keertje fors gefacelift in... Ja, hij is, even, hij is vier, vier of vijf keer gefacelift inmiddels. Uh, ja, maar echt, echt grondig, zeg ja. maar, met gewoon echt nieuwe technologie. Dus begin 2020 en, was dat, ja. Uh, ja. Um, en kijk, dat je een Porsche koopt en dat je daar veel meer geld uitgeeft dan strikt noodzakelijk om mobiel te zijn, daar kan ik wel inkomen. Ook dat is een afweging die ieder voor zich moet maken. Ik heb vrienden die echt zeggen, nou, maar dat is krankzinnig, waarom zou je dat uitgeven aan een auto? Maar goed, die hebben dan een schilderij aan de muur. En dan denk ik, ja, ja, daar zou ik het geld niet aan hebben uitgegeven. Je hebt je overhemden over je bank thuis, het, uh, je vloerbedekking. Ja. Um, en voor mijn kamer de V6, ja, ik begrijp het wel. Het is gewoon ontzettend fijne allrounder. Je kan er alles mee. Je hebt toch nog een beetje die Porsche-vibe. Ja. Um, maar met de viercilinder blijft er zo weinig van die Porsche-beleving over. Want het is een motor die wel erg hard moet werken. Het is in de baas gewoon een 2.0 TVC. Mm-hmm. Om, uh, om die auto een beetje op gang te krijgen. Hij is niet echt snel. Hij klinkt niet echt lekker. De samenwerking met die uh, uh, automaat met dubbele koppeling kan ook beter. Mm-hmm. Hè? Dat doet de V6 veel, veel fijner. En dan denk ik, waarom zou je dan zoveel geld uitgeven aan die auto? Nee, ik koop dan een Q5. Dus, ja. dat begrijp ik niet. Nee. Ik reed daarmee en ik dacht, ja, de Macaan blijft een heerlijke auto, ook na de feest. Maar stuurt u niet, want jij bent ook heel negatief over de viercilinder in de Boxer en de Cayman. Ja. Uh, nou snap ik dat naast de zescilinder, maar ik heb die uh, uh, Cayman, was het dan Cayman GTS, viercilinder gereden op Ascari. Nou, ik had wel een hele leuke dag hoor. Ja, en, is... en dan zou ik niet zeggen, nou, je kan net zo goed een Audi TT kopen. Nou, echt niet. Nee maar, dat, nee, maar dat is een hele andere auto. Met de motor op een hele andere plek, een heel ja. ander aandrijvingssysteem. Maar een Audi Q5... Is een Porsche Macan. Dat is waar, maar een Porsche Macan rijdt wel heel veel beter dan Audi. Ja, zoveel zeker. beter dat het bijna onvoorstelbaar is dat hetzelfde platform ja, is. Nee, ja. dat weet ik. Dat was exact wat ik in de video ook ja. heb gezegd. Um, maar nee. nee, dat geld zou ik er gewoon echt niet aan uitgeven. Omdat je, je betaalt die meerprijs voor de Porsche-beleving. En 
die Porsche-beleving ontbreekt gewoon grotendeels ja. in de viercilinder. Nou, plus dat heb ik ook bij de eerste test van de man kan tegen een SQ5 notabene gezien. Toen won ook de Audi, omdat ik zei... Die motor was veel beter. Hè? Die Audi had toen zo'n twee-turbo diesel V6 en de Macan maar een uh, enkele. En dat merkte je wel. En hij reed minder dynamisch. Want met de Macan kon je ook lekker nog dwars zelfs als je wil. Maar ik zeg, ja, maar als dat je argument is, dan zoek je, shop, je, shop je misschien in het verkeerde segment. Dan moet je niet een midi-SUV hebben. Dus, uh, nou, sluit wel aan. Oké, okay, ja, ik heb nooit gereden. Maar ik na zo'n motortje in een Porsche, dat klinkt wel als een beetje... Die, ik bedoel, die vierslinder in de boxers, dan even nog een boxer. Dat is in ieder geval nog een echte Porsche motor. Ja, ja. en ja. dat was uh, dit, uh, dit niet. Um, Oké, okay, dan de onderschatte auto. Welke auto wordt structuur onderschat? Ik noemde vorige keer de Kia Stinger. Wat ja. noem jij? Nou, ik dacht, ik ga eens een keertje voor een auto die niet door het publiek wordt onderschat, maar door zijn eigen merk. De Ford Fiesta. Oh, dat is grappig. Ik vind het, <laughs> ja. ik vind het echt een onbegrijpelijke beslissing dat die auto stopt. Daar kan ik echt niet bij. Er zijn zoveel... Dat, dat, A, het mer, het, de merknaam Ford Fiesta, dat is gewoon een begrip. Ja. De afzet van die auto's is nog best wel oké. Okay. Als het je toch doorgaat met, met, ja. met, met de Puma, hè, wat op een mm-hmm. spal, uh, klein plaats staat. Dat is idee. Voor de mensen die niet weten, dat is het idee. Dus de Fiesta stopt ja, en de, de Puma stopt, moet dat Puma overnemen. Moet, en, moet dat allemaal en dat overnemen. is een crossovertje die een beetje Renault Captur formaat, zeg maar. Ja, bezig met uh, ja. Uh, SUV. En ik snap, ik, nou ja, volgens mij onderschat je de, de potentie van, van die auto zo als merk. Dat ik kan echt niet begrijpen dat je daarmee stopt. Dat nee. snap ik echt niet. Nee, ik ben het eigenlijk wel met een je eens. Het enige wat ik kan bedenken, zouden wij onderschatten hoe het elders gaat? Wij begrijpen ook niet dat er geen opvolger kwam voor de Peugeot 108. Want in Nederland verkopen ze zich helemaal te pletteren eraan. Maar blijkbaar de rest van de wereld niet. Ja, en dat, dat zoiets ook ik... voor de Fiesta geldt misschien? Hmm, ja, ja, ja. Je kan er ook een leuk huurautootje toch van maken? Bijvoorbeeld. Ja, ja, dus Bijvoorbeeld. Ja. Maar kijk, het A-segment, dat is de winstmarges zijn daar ontzettend klein. Mm-hmm. En je kan heel weinig delen met, uh, met andere modellen. Gewoon puur omdat het te klein is. Ja. En dat geldt voor een Ford Fiesta niet. Ik, dat, had dan Toyota aangehaakt of een andere grote fabrikant gezegd... Zullen we dat eens uh, samen doen? Ik bedoel, daar is Ford niet vies van. Nee. Had de nieuwe Mazda 2 ontwikkeld in samenwerking met... Ja. Uh, uh, dat plaatst dat nu in jaren is. Uh, ja. Ja. ja, had het dan zo aangevuld. Ik snap echt niet, volgens mij onderschat je echt enorm wat, wat het ook met je merk... Dan snap ik ook meer dat Ford doet, nu doet niet. Hè. Het gaat echt alle kanten op. Nee, Ford is een merk met, met soms strategieën die ik echt niet kan volgen. Nee, nou, het, de, dat is de pijn van zo'n global merk. Ja, maar dat doet Toyota ook, maar Toyota kan het wel. Ja, klopt. Die Aziaten sowieso, hè. Ook werk zien naar Kia, die ook heel complete vloten hebben van modellen die ik nog nooit heb gezien, die dan in Indonesië rondrijden en ja, zo. Leuk, hè, als je ja. in Amerika bijvoorbeeld op vakantie bent. Ja, denkt, alleen dat al. Het is een Kia, maar... Ja, ja ook met Honda hetzelfde en uh, dingen. Maar met Ford is het... Uh, ja, daar komen ze niet uit. Dan willen ze te veel synergie doen en houd je niks over. Nee. Zeg maar. Nee, nou dat. Dan, ja. uh, en, Terwijl ooit kunnen eigenlijk dat ooit was na een Fiesta, een Focus... Een Mondeo, zelfs een Kuga van mijn part. Allemaal gewoon fijne auto's. Zeker. Won ook testen en zo. Ja. En uh, ja, nu is dan echt. Uh, ja, nu hebben we daar een Puma daar en een Mustang Mac i daar. Dat je denkt, wat is dat nou weer voor ding eigenlijk? Het past helemaal niet in de line-up. Nou, nu... ze hebben allebei gemeen dat ze proberen een merknaam te plakken op een auto die eigenlijk niks te maken heeft met het heritage wat ze dan nee. weer, uh, naar voren willen roepen. Ja. Maar verder, nee, ik, ik, nee. ik vind het een, uh, een raar, ik vind het een betreurenswaardige beslissing. Ja. Uh, ik deel jouw mening volledig. Gaan we kijken wat we voor nieuwe auto's gaan rijden op de introductielijst. Uh, Frank Jacobs reist af naar Noord-Afrika. En die gaat daar een flink rit maken in een Mazda CX-60. Ja. Dan wordt het ontwijfeld een leuk verhaal. Want een, uh, dat wordt niet bepaald uh, een rondje om de om tanger, zeg maar. Die gaat echt even dat lastgeberg tussen eentje helemaal opnieuw verkennen. Ja. Uh, dan ga jij meerijden nog met de Volvo EX30. Ja. Mensen, dat is een Chinese auto. Ik wou het zeggen, daar wilde ik nog wel even aan toevoegen... (laughs) dat daar geen misverstanden over bestaan. Mijn persoonlijke mening over of je wel of niet zo'n auto zou kopen... heeft geen enkele invloed op wat ik er als professional van vind. Nee, terecht. 
Want de Toch? auto is gewoon de auto. Die testen we. Dat doen we zo objectief als dat we dat kunnen. Ja. En als het een goed product is, ja, dan is het een goed product. Nee eens. En ik, uh, uh, nou, wij verwachten wel eens wat. Ik verwacht dat die Volvo X30 het best wel eens goed kan gaan doen Ik uh, denk Nederland. dat het een, uh, een hele belangrijke nieuwkomer gaat zijn. Ja. Dit kon wel eens de belangrijkste Volvo zijn sinds de XN90. Ja, ik uh, ben er wel met je eens. Um, dan gaat Stefan naar Italië. Want die zijn naar Sardinië. En die gaat rijden met de Ferrari Roma Spider. Dat vind ik een fantastisch mooie auto om te zien. Ik ook. En gezien de, mijn ervaring in de, de Roma punt, de coupé. Maar die heet gewoon voor mij Ferrari Roma volgens mij. Uh, zal het ook wel een heel fijn rijdende auto zijn. Want die Roma, dat was wel even een uh, topautootje, zeg. Dus die gaat daar uh, plezier hebben. Hopelijk uh, doet hij hier veel uh, zonnebrand op met die kap open. Uh, ikzelf ga in dezelfde week naar de Citroën E-Days. Waar ik een aantal uh, geüpdate Citroëns ga rijden. Met net wat meer electropower. Uh, van de C5 Aircross en de C5X en de EV, EC4. En dat soort auto's. Uh, niet spectaculair, wel gewoon nieuws. Uh, Mark Laver gaat rijden met een nieuwe Kona Electric. Dat lijkt me wel een belangrijke auto. Nee. Gezien nou, het succes van die vorige. verwacht ik niet veel van. Sarcasme of uh, ja? Nee, oké. Okay, ja, ik denk ik er zo serieus bij. Denk, okay. When your sarcasm is so advanced, people don't understand. Ja. Uh, nee, dat is natuurlijk wel een van de allerbelangrijkste auto's die we dit jaar gaan zien. Ja, dus. die heeft wel een grote schoen om te vullen natuurlijk. Want vorige Kona Electric was zijn tijd ver vooruit. En toen een van de beste elektrische auto's op de markt. Toen die net uitkwam. Uh, dan, uh, ik zei de gek, ben weer aan de beurt. Ik rijd met de Fiat 600e. Niet een van de belangrijkste auto's van het jaar. Wel een van de belangrijkste auto's voor Fiat van dit jaar. Denk ik. Ja, dat, dat denk ik ook. Ja. Maar dat is natuurlijk wel een beetje een terug constatering. <laughs> ja, nou ja, dat vierde wel het nieuws. Ik bedoel, ik heb de eerste paar jaar dat ik bij auto werkte. Dat is dus eind jaren 0, 2008, 2009. Toen uh, gingen we wel eens naar Fiat voor introducties. En toen was ik tien jaar lang stil. Ja. En nou gaan we zwaar weer eens naar Fiat voor introducties. Dus, uh, nou ja, gewoon de, de Fiat-versie van de Jeep Avengers. Dan zeg je heel kort door de bocht. Ja. Uh, waardoor de hardware wel oké okay is. Uh, ja, het is druk. Nou, aan de andere kant, hij is zo klein. En dat zijn mensen nog niet eens zo druk. Als de prijsstelling nou een beetje gunstig doen, kunnen ze gaan ze waar nog wat Fiat's verkopen ook in Nederland. Ze hebben weer nieuwe Fiat's op de weg. Dat nou, is lang geleden. Na 500. Um, nou ja, nou, nou, en de Grande Punto, hè, toen dat dieselverhaal uh, BPM vrij was. Ja, maar dat, dat is dus 2009. Uh, 2010, 2009 inderdaad. Is dat toch zo lang? Ja, ja, zeker. Dat was hier uh, 0%. Ja? Nee, 14% bijtelling. Ja, ja maar daar was toen ook belastingvrij voor, voor het was, particulieren nog een tijd, hè? Ja, ja, een paar jaar. 2010, 2011, 2012. Die ja, tijd hebben we Zeker, ja. ja. Voor mij kwam hij in 2010. Um, en dan gaat Stefan nog, als hij bekomen is van zijn vrije rit, kijken naar een aantal nieuwe Volkswagens. Onder meer de Tiguan en de uh, Touareg. Ook belangrijke auto's. Uh, ja, Touareg eigenlijk Vooral niet. Vooral Touareg. Ja, dat, dat, dat is wel een beetje over. Wel, ik vind het wel een gaaf ding, hoor. Ik vind het wel, ja, het wel een hoop auto. Je je voorstellen dat die eerste Touareg kwam, dat het echt voor Volkswagen begrip in dat soort in Nederland echt een succes was. Ja, nou, ja het was BPM niet CO2 gerelateerd, hè? Echt, dat is ja. tijdens een zo veranderd wat dat betreft. Ja, maar ik vind het helemaal een kikkerauto om te zien. Het is wel echt... Uh, Zeker, lag, uh, altijd wel gevonden. Fijne wintersportauto. Dan, uh, wat we in Nederland nog gaan doen. Wat hebben we in de garage aan testauto's? Uh, ik heb niet de data hierbij staan. Sommige zijn ook al net weg, denk ik. Want we hadden bijvoorbeeld een Toyota Prius plug-in. Ja. Wat nu wel toch een interessante auto is. En daar hadden we uiteindelijk een Peugeot 408 Hybrid bij gehaald. Ja. Want dat is ook een plug-in. Uh, nou ja, en dat zijn ook wel allebei auto's die, die in de basis zeg maar, op een C-segment platform staan, maar zo zijn uitgeklopt dat ze richting het D-segment gaan qua ruimte. Ja. Plug-in hybride aandachtlijn klopt er uh, erg goed bij. En er was uh, geen 508 hatchback beschikbaar met de 225 pk aandachtlijn. Dus anders was dat misschien ook nog wel een overweging geweest. Ja, die Prius is ook een beetje tussen C en D in ja, nu. Hè? Dus ja, dat, uh... altijd, uh, Toyota claimt altijd dat het een D-segment auto is. Ja. Alleen, ja, hij is groot. 
Maar het degement moet ook, het is ook wat uitstraling, maar, het is meer zijn ja. dan dat. Ik bedoel, drie series is het wel degement, wel die is niet groot. Dus het is, het, ja, maar is... Mondeo was ook degement. Ja, zeker. Um, en superb. Precies. Ja. Uh, hè? Dus dat zijn ook echt. En, en dat is niet. Dat zijn geen premium merken. Maar dat bood wel echt duidelijk meer dan een, uh, een focus met, met ja. een extra grote kofferbak, zeg maar. Ja. Dus. Maar we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd hoe Jan uh, het ervaart. Ja, helemaal leuk. Um... Wat Jan ook gaat doen is, een, uh, dat je nu mee bezig zelfs, een tochtje door Duitsland maken met een oude Eton GT, niet de RS, en een Porsche Taycan basis ja. dus. Ook vertrek hoe het daar met laden gaat, want beide merken waren bij Ion die zo zat, dat ze nu zeg maar, zich eigen launch, uh, launches ja, zijn gemaakt met eigen uh, laadplekken, wat ik ja. een fantastisch goed idee vind. Want bij Tesla, als ik zie wat het supercharge netwerk doet met je als klant, uh, hoeveel vertrouwen dat opwekt om dat te rijden. Nou ja, als Audi en Porsche dat handen kunnen nemen. Dus als je iemand uit zijn Cayenne wil krijgen... en je zegt gewoon, uh, ga maar straks elektrisch rijden... of uh, maar kan straks. Uh, en dat laden dan. En dan krijg je vooral van Duitsland... nou, we hebben onze eigen laadplek... en hebben we graag een Porsche met een kopje koffie. En dat zei Steven ook heel slim. Oh, nou u toch bent, heeft u onze nieuwe auto al gezien... die hier toevallig in het showroom staat? Die u misschien ook al kunt bestellen morgen. Zo. Ik vind het briljant, want zo houd je die merk, uh, mensen bij je merk. Ik, ik heb ook nooit begrepen dat Tesla... die super, op een gegeven moment hadden ze dat, dat netwerk uitgerold... dat je niet op, op grote locaties gewoon een koffietentje neerzet. Bijvoorbeeld. Ja, nou, het, 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 uh, wat slim doen is het altijd naast bijvoorbeeld een Van der Valk of zo. Hè. Dus het is, het, is, het is nooit in the middle of nowhere bij, ja, bij Ionity meer is. Maar, waarom, dus, waarom zou je die omzet niet naar jezelf toetrekken? Dat heb ik nooit. Ja, dat ligt in focus niet. Ik denk van, er moeten zoveel groeien dat daar... Uh, maar slim dat Porsche en Audi en ook Mercedes, die gaat voor mij ook doen. Ik vind dat een briljante set en ze hadden het eigenlijk veel eerder moeten doen. Maar dat uh, uh, beter later nooit. Nou, zoals je al vertelt, zat jij in een... Je <laughs> staat nu om elkaar om te laden. Vervelend hè, dat elektrisch rijden. Wat vindt u van deze negen, nieuwe 911 Turbo S? Ja. <laughs> nou, misschien focussen ze dan op de nieuwe, tij, op de nieuwe Taycan. Nou ja, als je dan Taycan rijdt, inzet er straks elektrische Macan neer. Ik denk, ja, ik denk ja, dat ja. ze dat soort keuzes nog nee, meemaken. Ja, maar het zal wel grappig. Nou, anders bovendien, die koop je toch voor de bijen. Dus dan klopt het weer wel. Oh, oké, okay, ja. Toch? Ja, ik, ik weet het niet. Ik heb dat geld niet. Dus uh, <laughs> ik nou, zou Als je het budget weten, hebt, dan is. koop je natuurlijk een... Uh, als je dan een, een Taycan hebt, dan kan voorstellen dat je nog een uh, lekkere 911 GTI erbij hebt of zo, toch? Als je in dat segment shopt. Elektrisch alledaags en een GTI voor... Uh, voor, de weekend. De, voor het weekend van heuvelritjes. Um, en ik zit zelf in de test met een nieuwe Jeep Grand Cherokee. Ja. PHEV. Uh, en heb ik bij een Ford Explorer PHEV. Oh, dat dat zijn, was uh, wat de tegenvaller is voor de volgende keer. Nou, dat, uh, daar gaan we wel aardig ja? gesprek over Ja, daar kunnen we wel gesprek over hebben, ja. <laughs> ja. Ik vond een hok. Ja. Die Jeep. Ja. De Explorer ken ik niet. Nee, veel, ik uh, ben het niet met je eens. Nee? Dus dat was een leuk gesprek, ja. Nee, de Explorer stapte ik in. En dat vond ik echt uh, van, oh wacht, ik zit in de occasion rubriek. Dus uh, dat kan, die kan er wel eens verrassend gaan aflopen. Okay. Ik weet niet wat jij van vindt. Dat is een soort teaser voor de volgende podcast dan. Dan gaan we eens uitgebreid met deze test beginnen. Nu al zin in. <laughs> uh, gaan we wel afronden voor deze week. De enquêtevraag was al duidelijk. Namelijk of uh, Europese Chinese merken uh, wel of niet als Chinese merken gelden. Even kort op de bocht. Ja. Bij de aankoopoverwegingen. Um, wil je meestemmen op deze enquête? Kan dat via Spotify. Scroll tijdens het, uh, of swipe tijdens het luisteren van de podcast gewoon even omhoog. En daar kan je uh, stemmen. En je kan gewoon een reactie achterlaten ook. Uh, en dat kan natuurlijk ook gewoon op autoe.nl onder de podcast. Um, dan heb ik nog iets leuks. Ik heb namelijk een leuk cadeautje voor een luisteraar. Ik kreeg een leuk schaalmodel. M32, dus dat is hè, zo maar zeggen, zo'n ding van ruim 20 centimeter. Van de BYD X-Dream Concept Car. Dus een Chinese modelauto. Let wel voor de haters, dat, die zullen het niet willen. Made in Taiwan. Ja, ah, nou, dat zal, nou, <laughs> zal er niet op staan in elk geval. Als dat zo is. Uh, maar wel zijn hoogkwaliteit schaalmodel voor liefhebbers leuk. Want wie heeft er nou een schaalmodel van de BYD Concept? Uh, wil jij hem hebben voor jouw verzameling bijvoorbeeld? Of je kent iemand die je daar blij mee maakt? Stuur even een mailtje naar uitlet. Sorry, naar uitlaat. Ik praat gewoon veel te snel. Hè? Met waarom jij het schaalmodel wil hebben. En uh, kies daar een uh, winnaar uit. Het is nou voor geen alledaagse auto van, uh, die iedereen heeft. Van een Ferrari of een 911 of zo. 
Dank jullie allemaal voor het luisteren het hele jaar. Laat even een review achter, ook als je luistert via de Apple, Apple of Spotify. En tik zeker even de 5 serie aan. Dat vinden onze, zullen we zeggen, uh, ICT-overlords erg, uh, erg prettig. Dank en tot de volgende keer. Dag. Hey, goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè? Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Klaar voor elektrisch rijden? Autoweek, vol van auto's. Drie vrouwen, drie generaties, één gesprek. Dat is de nieuwe podcast Generatie Vrouw. Samen met babyboomer Nora Liebeijer. Wij vonden dat heel gewoon. En Roos Slikker uit Generatie X. Jouw generatie doet dat. Onderzoek ik, millennial Eva Breda, wat we van andere generaties kunnen leren. <laughs> Iedere vrijdag een nieuwe aflevering op Flair Libelle op margriet.nl slash podcast.